0: Dando início a uma nova série de mensagens aí. No domingo nós terminamos a nossa série de mensagens justificados. Quem foi abençoado diga amém. Amém? Glória a Deus. E eu queria te encorajar a você visitar o nosso canal no YouTube lá. Você consegue ter acesso a todas as outras mensagens. E também os nossos vídeos de cinco minutos. Que é um tempo bom. Você acorda, sabe naquele tempo que você está ali escovando o dente. Ajeitando aquele cabelo. Bota a mensagem lá para iniciar já o dia, não é assim, Alê? Já começa o seu dia ouvindo uma palavra de cinco minutos e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A série que vamos começar hoje tem esse nome, o Fruto do Espírito, amém? O Fruto do Espírito. E hoje eu quero fazer uma introdução e eu te encorajo a você não faltar domingo e você convidar também pessoas para que nós possamos, dessa maneira, crescer aí no conhecimento da Palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, a igreja lá da Galácia, Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 16 apenas, ok? Gálatas 5, 16. Nós vamos... Ver outros textos hoje, mas eu quero dar início nessa série com esse versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Todos encontraram. Está escrito assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Curve a sua cabeça aí por um instante, eu quero orar por você e por mim. Ó oh Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, essa honra, esse privilégio que nós temos de poder meditar, de transmitir a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor fique bem à vontade aqui no nosso meio, Senhor. Esse lugar não é meu, não é da Natália, esse lugar pertence ao Senhor. Então, Tu tem liberdade para falar do jeito que o Senhor quiser. Mas uma coisa, nós te pedimos que nós possamos sair desse lugar aqui, Senhor, Cheios da tua presença, da tua palavra, Pai. Transforma, Deus, a nossa mente. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, porque essa é a transformação que o Senhor deseja. Então, fique à vontade, eu, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra. Todo espírito que se opõe ao conhecimento da tua verdade, da tua palavra. Eu declaro agora manietado, repreendido, cancelado toda a força, toda a intenção do maligno contra a minha e contra a tua vida. E essa noite será uma noite transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Beleza, gente? Beleza? O pessoal está meio aí, meio... Borocochô. Beleza? Beleza? Aleluia! Aleluia! Alegria, alegria! O Evangelho de Jesus... O evangelho da graça é o poder, obrigado meu sobrinho, é o poder de Deus disponibilizado para nós sermos aceitos por Deus. Pegando um gancho aqui da mensagem de domingo, né? foi através da mensagem de Jesus, através dessa obra de justificação, que nós fomos aceitos por Deus e podemos permanecer na presença de Deus por conta disso. Por isso somos reconciliados, Somos amados por conta desse Evangelho. O apóstolo, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, olha, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Então o Evangelho é um poder? Sim. O Evangelho é poderoso? Sim. Mas na vida daquele que crê, na vida daquele que deseja, na vida daquele que anela, que almeja, que quer, o Evangelho não entra na vida dos outros, tentando a o pé na porta e arrombando e fazendo lenha, mas o evangelho ele vem através, sabe, de Jesus e ele revoluciona a minha vida e a tua vida de maneira positiva, você pode dizer amém? Então, através desse evangelho que não é um outro, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, Sabe, para nós não ouvirmos, ainda que seja através de um anjo, um outro evangelho, ou seja, a tradução dessa palavra um outro é algo muito parecido. Mas o evangelho que Deus ele tem para minha vida tem para sua vida, o evangelho da graça, do favor de Deus, do, de uma transformação de dentro para fora, conforme está escrito também lá em Tito, capítulo 2, 11 e 12. Mas o mesmo evangelho da graça que nos encoraja... Que nos coloca, sabe, numa postura, numa posição de falar Cara, eu sou amado por Deus Eu sou favorecido por Deus Eu sou filho de Deus Esse mesmo evangelho é um evangelho que é uma habilitação para um viver puro É uma capacitação de Deus na minha e na sua vida para um viver puro, justo, sensato E qual é o caminho para nós experimentarmos isso? somente através do Espírito Santo. Somente através da vida do Espírito em mim e em você é que nós temos a capacidade de obedecer a Deus. Não existe outra maneira de nós vivermos uma vida a partir de obediência a Deus que não seja através do Espírito de Deus. Cara, muitas vezes na minha vida, quando eu quando era mais jovem, Quantas vezes eu tentei acertar o alvo, Lu, é, na força do meu braço? Mas você consegue durante pouco tempo, porque é cansativo. Você tentar acertar o alvo, você tentar viver uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa com Deus, sem o Espírito, é cansativo. Eu falei aqui na série Conhecendo o Espírito Santo, que é, é, é impossível nós vivermos a prática do Evangelho, vivermos o Evangelho de verdade, sem o Espírito Santo. É cansativo, é cansativo. Nós nos machucamos e machucamos os outros, sem o espírito, sem o Espírito Santo não tem condições. Então, através do Espírito Santo nós temos essa capacidade, somente através do Espírito Santo. Mas o texto diz para nós, por isso eu vos digo, vivam, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A minha intenção com essa série de mensagens é falar sobre o fruto do espírito mas eu não consigo falar sobre o fruto do Espírito sem antes falar sobre tudo isso que nós precisamos é, consolidar hoje. Amém? Você está comigo? Sim ou não? Vou te pedir um favor, fique esperto, não perca essa oportunidade, não demole, vigie, porque o Senhor Ele quer te abençoar nessa noite através da sua palavra, não não demole, não perca essa, essa palavra então o mesmo Paulo que fala para mim e você sobre justificação, agora ele fala também de um viver pelo Espírito então a gente vê aqui o que? um equilíbrio muito grande na Bíblia, um equilíbrio muito grande na, na palavra porque eu e você podemos pegar a mensagem e falar assim, caramba agora eu sou justificado, glória a Deus, maravilha e, e pensar que é só isso está tudo pronto está tudo certo mas a verdade não é essa. Ou a verdade não é só essa. De determinada vez o apóstolo Paulo falou assim, olha, quando eu estive convosco, eu não deixei de vos anunciar o todo do evangelho. O evangelho é um todo. A palavra de Deus é um todo. Então eu não posso imaginar, pô, não, beleza. Então, ó, Jesus pagou minha dívida, eu sou perdoado, ele cancelou o meu passado e agora eu estou tranquilo. Eu posso viver deliberadamente fazendo a minha própria vontade. Não é isso. Ele me libertou e ele te libertou para nós não sermos mais escravos de nós mesmos também. Amém? Você me entende? Então, é um equilíbrio. Não é que agora eu sou justificado e por isso eu posso viver do jeito que eu quiser, pois já está tudo pago ou tudo resolvido. Agora, eu vivo de acordo com os pensamentos e eu vivo de acordo com a cultura do reino que tem um rei. Ou seja, agora, como nova criatura, eu vivo com os meus pensamentos alinhados com os pensamentos daquele que pagou a minha dívida. Deu para entender? Esse reino que nós cantamos, o reino de Deus, é lógico, ele tem um rei. E esse reino, existe uma maneira de se viver, existe uma maneira de se pensar, existe uma cultura do reino. Eu gosto de, de, de trazer essa, essa ideia de uma cultura porque você pode sair daqui e andar poucos quilômetros e chegar ali em Petrópolis, você vai encontrar uma outra cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que transforma o um ambiente. Cultura é aquilo que transforma a minha e a sua vida. Por exemplo, se você chegar ali em Petrópolis, você vai se deparar com uma cultura onde o pedestre pisa na faixa do pedestre e todos os carros param, independente se o sinal está verde ou vermelho. O que é isso? Uma cultura. Uma cultura. É uma transformação de dentro para fora. Então, quem aqui é justificado por Deus aí, levante as mãos e diga, eu sou justificado. Amém? Agora, nós precisamos também, como justificados, entender que tipo de pensamentos eu preciso nutrir, que tipo de pensamentos eu preciso agora me enquadrar, porque eu estou no reino de Deus. Amém? Você pode dizer amém por isso? então nós estamos em um reino que tem um rei e esse rei tem uma maneira de pensar e eu agora preciso me enquadrar nessa maneira de pensar o fruto do espírito é uma chamada de Deus para nós vivermos de maneira constante no tempo presente não baseado em experiências passadas para você ter uma ideia no livro de Levítico o Senhor, ele orienta o sacerdote que era para ele soprar as cinzas do sacrifício passado. Isso aponta para nós também hoje. Porque eu e você, nós não podemos hoje bater no peito, por exemplo, eu falar assim, ah, eu sou pastor irmão, Eu como pastor não preciso buscar tanto a Deus. Eu não preciso caminhar tanto não porque eu já sou pastor. Ministério, cara, os cinco ministérios. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério... Evangelístico, o ministério pastoral, o ministério do mestre, não é uma hierarquia, não é uma questão de que um é maior do que o outro, e que esse não faz nada, e o outro é que faz por ele, porque ele já é isso, não é isso. Isso são ofícios, são vocações, mas nós somos iguais, nós somos filhos. Ok? Então, eu preciso, cara, ter esse entendimento dentro de mim. Eu preciso ter essa mentalidade, de que eu, como um filho de Deus, eu preciso viver constantemente caminhando com Deus. Por isso que Gálatas 5,16 fala, por isso vivam pelo Espírito, vivam. Ele não fala assim, olha, quem já viveu um tempo atrás, ou de repente se prepare para o futuro para você viver, não. Mas ele me instrui para eu e você vivermos constantemente vivendo. Cara, o evangelho que vale a pena, o evangelho que é legal, o evangelho que é bom é o evangelho que é novidade de vida. É o evangelho da novidade de vida. Então, se lá atrás o Senhor ele instrui o sacerdote a soprar a cinza do sacrifício passado, hoje eu também não posso me apegar, ah, porque lá não, cara, a ano tal, lá no ano tal eu fazia muito para Deus, cara, já acabou. Já passou. O que que eu e vocês estamos fazendo hoje? O que que eu e vocês estamos fazendo agora? E agora eu também não posso ficar projetando a minha vida para frente. Ah não, daqui a cinco anos, daqui a dois anos. Ah, quando eu acabar minha faculdade, quando eu isso e aquilo. Cara, continue tua faculdade, cara. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Teve um período na minha vida... A Natália sabe disso, que eu dirigia caminhão, eu saía de casa às três da manhã, eu levava uma mala de roupa comigo, roupa social, porque eu fazia, eu estava no seminário, e eu tinha que ir de roupa social. E aí, cara, deixa eu te... imagina, social hoje de, 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 de... cheio de flores. Mas eu viajava para a região dos lagos de caminhão, e aí eu fazia entrega sozinho, fazia seis, oito entregas, sete entregas, às vezes dez entregas. Eu chegava, voltava... Tomava um banho dentro de um posto de gasolina lá em Itaboraí. Ficava fazendo horas, às vezes, um calor terrível para poder ir pra Tijuca de, sabe de quê? De caminhão. Eu ia pra Tijuca pra tentar arrumar um lugar pra estacionar o caminhão pra poder chegar em casa 10 e pouca, 11 horas da noite, de caminhão. Então eu ia como caminhoneiro, voltava como pastor, dirigindo o caminhão. Mas isso nunca foi um, um, um motivo de, tipo assim... Ah, não, vou parar. E o que a gente mais vê hoje, cara, são pessoas que falam, eu já fiz muito para Jesus, eu já fiz muito para Deus. E pessoas que falam, não, eu, 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 quando eu conseguir isso, aí eu faço. Cara, não é assim. Primeiro nós fazemos e depois nós conseguimos. É o processo de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, vivam constantemente fazendo a vontade de Deus. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, constantemente, hoje, agora, daqui a cinco minutos, vivam constantemente pelo Espírito. Quem me entende aí, diga amém. Então, cara, sabe, não pode ser um pensamento de que eu já fiz, e também não pode ser um pensamento de que ah, eu vou fazer, não, eu tenho que ser, é agora, é hoje, é no presente. Amém? É um viver constante constantemente vivendo para fazer a obra de Deus. É viver segundo o mover. É viver segundo o fluxo do poder do Espírito Santo. É agora viver pela mentalidade do Espírito. O que, que é isso? É agora eu convidar o Espírito constantemente para participar das minhas decisões. É agora eu não pensar mais como um religioso, como se Deus não estivesse presente em mim. É agora eu não mais pensar que eu somente sirvo a Deus quando eu estou na igreja. Eu sirvo a Deus constantemente, até mesmo quando eu durmo. Porque eu sou dele, eu pertenço a ele, eu e você. Amém, gente? Então, é viver segundo... A vontade dEle, segundo o mover dEle, segundo o querer dEle, é viver constantemente para Ele, Alexandre. Abra sua Bíblia comigo, eu quero te mostrar algo bem legal, lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do verso primeiro, você vai ler de cara um versículo que muito nos anima e é uma realidade ao meu respeito e ao seu respeito. Portanto, agora já não há mais condenação para quem? Mais uma vez, para os que estão em Cristo Jesus. Não é para aqueles que um dia estiveram. Ou quem sabe, ou eu vou me preparar para voltar. Não, é para os que estão. eu tenho que estar, eu tenho que permanecer. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele é muito sábio. Muitas pessoas confundem e pensam que o apóstolo Paulo, por ser o apóstolo da graça, ele cara, o evangelho é uma responsabilidade pessoal. O evangelho da graça é, uma... é responsabilidade pessoal. É de dentro para fora. É viver o evangelho de verdade. É o evangelho da verdade vivido de verdade. Não se engane, cara, eu sou pastor, eu estou pastor aqui da Simples Igreja, e eu não quero te enganar dizendo para você que o evangelho é assim mesmo, que você pode continuar do jeito que, do jeito que está, que não precisa. Não, o evangelho é transformação de dentro para fora. Não é transformação de roupa, não pode de tatuagem, de piercing, não estou nem preocupado com isso, gente. Eu quero que caia no nosso entendimento a mentalidade que a transformação que Deus quer de mim, de você, é de dentro para fora. É por isso, cara, é isso, é isso que me fascina, Deus me, me semeou para fazer isso. Por isso que o evangelho é libertador. O evangelho não é para ser visto aos olhos humanos, ele é para ser manifestado vai ser manifestado. O evangelho é o bom perfume. Tu já viu, cara, o bom perfume? Como que é? Tu tá num lugar, passa aquele perfume misericórdia, tem uns perfumes que são ruins demais, tem uns perfumes que complicado Tu fala, meu irmão, que perfume é esse, mano? Dá, dá um negócio tanto na boca do estômago. Mas quando passa um perfume bom, a gente fala, pô, mano, que perfume é esse, mano? Esse é o evangelho. Ele passa, às vezes você nem sabe quem com quem que passou aquele perfume. Mas você sabe, cara, passou, transformou o ambiente. Amém, gente? Então Romanos 8:1 fala assim: Olha, nós vamos ler até o 9. Portanto, agora já não há mais, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito devida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: Porque aquilo que a lei fora incapaz de me fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem... De acu... quem... Mas quem? De acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é o quê? É morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? É vida e paz. A mentalidade da carne é o quê? É inimiga de? Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, ok? vamos dar uma analisada aqui não há mais condenação, isso é fato amém ou não amém? para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação nós somos livres nós temos o direito de poder falar, eu tenho um pai que cuida de mim eu fui justificado, eu sou justiça de Deus, eu sou amado, altamente favorecido, o meu pai me ama. Isso é fato. Mas agora o que existe é um alinhamento com a vontade de Deus e, consequentemente, com os seus pensamentos. Então, eu não posso mais, preste atenção nisso, eu não posso mais, como nova criatura, sabe, falar algo e viver outra coisa, diferente daquilo que eu falo. Eu não posso, não, não tem cabimento. Eu preciso andar alinhado. Eu preciso, sabe, caminhar falando aquilo que eu penso junto com Deus. Então, eu queria que você anotasse essa frase. Os meus pensamentos, eles denunciam se eu nasci de novo ou não. Os meus pensamentos, eles denunciam. A minha fala denuncia se eu nasci de novo ou não. Então, não se engane, cara. Não se engane. Não se engane. Porque o Evangelho é assim. Ele é uma lanterna. Ele é uma luz. É poderoso demais. E ele é transformador na vida daquele que quer, na vida daquele que deseja. Eu quero te convidar para que você deixe esse Evangelho poderoso te transformar e me transformar. Porque eu também estou no mesmo time. Amém, gente? Então, pense comigo aqui em algo. Cara, nós não podemos hoje viver como o papagaio da fé. O que é um papagaio da fé? Que sabe todas as canções, conhece vários versículos, grita, fala, mas ele não dá continuidade. Ele não tem vida, ele só repete. Então, deixa eu te falar algo nessa noite. Os meus pensamentos denunciam se eu nasci de novo ou não. Eu não estou dizendo que eu aceito a Cristo, o que é isso? Esse cara mudou, não é isso. Mas nós precisamos, urgentemente, desejar a transformação. Desejar a transformação. Então, é, Romanos, esse texto que nós acabamos de ler, Romanos 8, do 1 ao 9, não há mais condenação, e nós ficamos muito animados com isso, mas nós paramos aqui, e nós precisamos continuar lendo. Sabe, versículo 2, ele fala assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, ele coloca uma parada aqui muito bacana, no versículo 2 ou no versículo 3, eu quero trazer para nós. Sabe, no versículo 2, ele fala que nós fomos libertos de uma lei, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou de uma outra lei, da lei do pecado e da morte. Então nós fomos libertos de uma, sabe, nós fomos libertos por uma força, preste atenção nisso, nós fomos libertos por uma força. Que força foi essa? A força do Espírito da vida. Essa lei que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 2 é diferente da lei que ele vai citar no versículo 3. A lei que ele fala aqui no versículo 2 é como se fosse a lei da gravidade, onde é uma força que te empurra. Tudo que eu jogo para cima vai cair. É o quê? Uma força. A força da gravidade. Antes de Cristo em nós, nós passávamos pela influência dessa força. Que força era essa? A nossa antiga natureza, que nos empurrava para onde? Para o pecado, para errar o alvo. É aquilo que eu sempre brinco aqui. É o cachorro que nunca vai miar. Só na canção do Jojo, do Nicolas e do Tito. Que o cachorro faz miau e o gatinho faz, sei lá. Mas a nossa antiga natureza nos empurrava para quê? Para nós errarmos o alvo. Por quê? Era a natureza pecaminosa. Mas olha o que Jesus fez em nós. Porque por meio de quem? De Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me que Me libertou. Da lei do pecado e da morte O que que acontecia? Antes nós éramos empurrados Nós não tínhamos opção Nós éramos escravos do mal E hoje? Nós não somos mais escravos Eu não sou obrigado a errar o alvo Eu não sou mais obrigado a viver errando Por quê? Porque Deus colocou dentro de mim uma outra lei, que lei é essa? uma outra força, um outro poder que é superior ele colocou dentro de mim dentro de você o que? a lei da vida ele colocou o que? o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você aonde eu e você não precisamos ficar pensando assim sabe, sabe aquela situação que às vezes a gente fica assim é errado ou não é errado? por quê porque a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós a gente não precisa ficar pensando, é de Deus ou não é de Deus? a gente sabe que não é de Deus quer ver uma coisa? abra sua bíblia comigo lá em Jeremias 31 aleluia Jeremias 31, depois volte para Romanos olha que bacana Jeremias 31 a partir do verso 31 Jeremias 31, 31 nós vamos ler até o 34 olha que legal estão chegando os dias declara quem? O Senhor, quando farei o quê? Uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Que aliança ele está falando aqui? A aliança mosaica, que consistia em 613 ordenanças. Onde a gente sempre fala aqui, você podia cumprir 612. Errou uma, está reprovado. Então ele fala, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tornei pela mão, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, o povo vivia quebrando a aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Por que, que o povo vivia quebrando a aliança? Porque eles não tinham o que nós temos hoje. O que? O Espírito Santo dentro de nós. Então, versículo 33, aí é maravilhoso, ele fala assim, ó, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declaro o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que está acontecendo aqui? Uma promessa que nós nos encaixamos perfeitamente. Porei a minha lei dentro deles. Hoje quem habita dentro de mim, dentro de você é quem? É o Espírito Santo, o Espírito da Palavra aonde eu e você já sabemos em Deus, porque é como se Ele acendesse uma luz vermelha ou amarela dentro de nós, e fala, não vai por esse caminho. Por isso que a gente não precisa ficar falando para as pessoas, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Por quê? Porque se a pessoa tem o Espírito Santo também, a gente às vezes sabe se transforma até numa pessoa chata. Se a pessoa tem o Espírito Santo, nós temos que orar por ela e deixar. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está nela está em mim versículo 34 ninguém mais ensinará ao seu, ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão desde o menor até o maior diz o Senhor aí vem uma outra promessa maravilhosa porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais do que? dos seus pecados agora volte comigo lá para Romanos então, essa é Romanos 8 essa é a palavra de Deus. Que ele falou, Olha, eu vou colocar algo dentro do meu povo que será diferente do, de como era antes. O que, que ele colocou dentro de nós? Ele colocou o Espírito Santo de nós que nos ajuda a obedecer. Então, sabe, nós tínhamos, nós éramos escravos de uma força, nós éramos, nós éramos escravos de uma lei, de uma força que nos empurrava para um viver desordenado, sem alvo. Versículo 2. De Romanos 8, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou. A mesma força, só que agora para o bem. Uma natureza trocada. Ele tirou uma natureza pecaminosa e colocou a natureza do seu próprio filho Jesus dentro de nós. Que nos capacita a nós obedecermos a Deus. Então o que habita dentro de nós hoje é para obediência. Por quê? Porque nós temos... Um ajudador dentro de nós. E o ajudador, ele serve para quê? Vamos lá, só quem estudou na Zella aí responde, hein? O ajudador ele serve para quê? Para nos ajudar. O ajudador, ele nos ajuda, ele nos encoraja, o ajudador ele nos aconselha. Romanos 8, 3. Aí, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na morte. Aqui é outra lei. A lei do versículo 2 é uma lei, é uma força. A lei do versículo 3 é a lei de Moisés. Que que Para que, que a lei de Moisés servia? Ela expunha o pecador. E demonstrava a necessidade de um salvador. As pessoas, tu imagina, você não conseguia cumprir aquelas ordenanças todas. Então você sempre se encontrava numa posição de quê? De pecador, de devedor e de que está errado. A gente sempre brinca aqui. O tamanho do animal que passava no dia do sacrifício denunciava qual era o pecado que a pessoa tinha cometido. Então as pessoas já ficavam já olhando. Hum... Esse animal aí, hum vacilou feio então a lei ela não tinha a capacidade de fazer o que? de transformar o homem de dentro para fora, porque os homens não, precisam, não, não, não tinham como, não eram transformados de dentro para fora eles faziam algo que era externo mas hoje o que que Deus faz em nós? é algo que é dentro qual é a transformação que vale a pena então? é a de fora ou é a de dentro? O que, que Deus espera de mim e de você? É uma transformação que é aonde? Que é dentro. Por isso que Jesus fala assim, meu irmão, se tu somente olhar, tu já está no erro. Por quê? Porque é dentro. E ali, Jesus está falando, não é a questão de olhar, porque a gente vai falar assim, pô, mas se o cara for um deficiente visual, ele não vai ter essas paradas então. Ele tá... Não, mas é a questão do pensamento. É a questão do pensamento. O evangelho que Jesus quer me ensinar e quer usar para transformar a minha vida e a sua, é aquele que transforma de dentro para fora. Romanos 8,5 vai falar assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mente da carne, o que é isso? Carne cara na Bíblia não é isso aqui, mas é isso aqui. Porque isso aqui, só faz o que isso aqui manda. Enquanto não transforma aqui, isso aqui vai ficar obedecendo o que está aqui. Então quando eu transformo aqui dentro, isso aqui vai ser transformado para fora. Mente da carne é um viver sem Deus, sem consultar Deus, distante dos pensamentos dele. É um viver pelo e para o próprio prazer e satisfação do ego. Sem temor de Deus e sem equilíbrio. Amém? Romanos 86 A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. É um jogo de dois a um. A mentalidade da carne, um gol, morte. Morte. A mentalidade da vida, a mentalidade do Espírito, produz em nós o quê? Vida e paz. Vida e paz. Qual é, qual é o resultado desse tipo de pensamento de Romanos 6? A mentalidade da carne é o quê? Morte. E, e, e o que é morte aqui também? Morte, na Bíblia, sabe, é separação de Deus. Adão, olha só, o dia que tu comer desse fruto, certamente tu morrerá. Ele comeu. O que aconteceu? Ele morreu? Não. Ele perdeu o quê? Ele perdeu a intimidade. Ele perdeu a proximidade com Deus. É uma morte espiritual. É um distanciamento. É um enfraquecimento, um esfriamento da vida espiritual. Quem é escravo dos próprios pensamentos, vive desordenado, desorientado, vive como escravo. E não me vem com esse pensamento de que eu sou livre. né, não, não, meu irmão? Enquanto nós formos escravos da nossa mente, nós somos, sabe? Nós não somos livres. Nós somos livres. Quem é livre? Livre livre é aquele que, que consegue fazer a vontade de Deus, por mais difícil que seja. Então, o resultado desse pensamento é morte, A é distância de Deus. Sem concordância, não se pode andar juntos. A Bíblia diz assim, ó, pode duas pessoas andarem juntos sem concordar? Como eu vou andar com Deus sem concordar com Ele e com a sua palavra? Podem andar juntos? Não podem. Como caminhar com Deus então sem concordar com Ele? Não tem condições. Quem está entendendo isso? Romanos 8,8 Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não conseguimos atraiu o coração de Deus, cara, com esse tipo de pensamento. Hebreus fala assim, que sem fé é impossível o quê? Romanos vai dizer o quê? Que o pensamento da carne não agrada a Deus. Duas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, nós estamos vendo aqui que Deus não se agrada por duas coisas. Nós não conseguimos andar com Deus sem fé. E nós também não conseguimos andar, caminhar com Deus com o pensamento da carne. O que é isso? um pensamento distante dele. Sem consultá-lo. Sem convidá-lo. Sem deixar ele ser o primeiro. Sem deixar ele ser, sabe, o Senhor. Quem é dominado pela carne não consegue agradar a Deus. Não existe comunhão com Deus. Sem fé e com pensamentos da carne. Pensamentos da carne, versículo 7 A mentalidade da carne é inimiga de Deus Pensamentos da carne é inimizade contra Deus Não se submete É o é um pensamento que não se dobra à vontade É quando Deus fala para mim e você Cara, sai daí Para com isso Muda esse pensamento Chega Isso não está te fazendo bem Mas a gente fica Não bom, que não sei o que mas Deus está falando para mim para você chega, isso não faz parte da sua vida não tem mais nada a ver contigo aleluia você prefere viver um pensamento aonde traz morte, aonde traz separação ou você prefere viver uma vida com Deus aonde tem paz e vida aleluia eu prefiro esse pensamento o Espírito em mim dizendo pra mim e você, cara pensa comigo, caminha comigo eu é que sei que pensamentos que vêm o vosso respeito, meus pensamentos são maiores oh, aleluia volte comigo a Gálatas capítulo 5 aleluia Gálatas 516 16 por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse versículo é o ensino de um viver pelo Espírito. O que é isso? É quando eu e você falamos para ele, Senhor, eu quero ter mais apetite pelas tuas coisas do que por todas as outras coisas. Quando eu e você abrimos a porta e falamos assim, Senhor, eu, eu, eu sou amarradão nisso aqui, eu gosto demais disso aqui. Mas eu te amo tanto também que eu quero abrir mão disso, porque eu quero fazer a tua vontade. E eu quero saber se o Senhor gosta disso que eu gosto. Ou quando nós estamos em algum lugar que a gente fala assim, Senhor Jesus, se tu estivesse na terra, tu estaria aqui comigo. Senhor Jesus, se tu tivesse aqui agora deitado nessa cama, tu estaria assistindo isso comigo? Cara, isso não é religião. Isso é paixão por Deus. É desejar agradá-lo. Fala, Senhor, tu tá comigo nesse lugar. Tu estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Eu aprendi uma coisa agora, ultimamente. Se você quiser saber se isso que você pratica, se Deus se agrada, chama ele para uma oração. O que significa isso? O que você for fazer, ore. Aí você vai falar: tá maluco, bicho? Você tá me entendendo o que eu quero falar? Para qualquer coisa isso serve. Chame a ele para essa oração. É um ensino de um viver pelo Espírito, o um apetite pelo Espírito Santo. É uma vida entregue, rendida, uma vida devota a Ele. É chegar e falar assim, cara, eu quero mais de Deus e menos de mim. Viver pelo Espírito é o segredo de um viver vitorioso em relação aos desejos da carne, em relação a vícios, em relação a maus pensamentos, maus hábitos nós vencemos os maus hábitos do pecado quando nos enchemos mais das coisas do Espírito eu acerto o alvo quando eu conheço aquilo que é certo e não quando eu fico sabe mergulhado no que é errado lembra que uma vez eu contei uma história aqui, que uma, um governo americano estava tendo um problema, um problema muito grande com fraudes em notas de dólar e existia uma pessoa lá na América que o cara era especialista em nota de dólar. E contrataram ele. E o que que acontecia é que os caras botaram inúmeras notas na frente dele, Rebeca, e colocavam na mão dele. E os caras sabiam o que que era é, o que era verdadeiro e o que era falso. E quando via na mão do cara, ele falava: é falso. E era falso. É falso. E era falso. Essa é verdadeira. E era verdadeira essa é falsa e o cara não errava uma e aí foram perguntar para ele pô, bicho, tu tá contratado mas tira uma dúvida aqui pra gente como que tu faz pra acertar tanto? tu não errou uma ele falou, é porque eu estudei muito a verdadeira o que que significa isso? que quanto mais eu conheço a verdade mais eu desprezo a, 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 aquilo que é errado quando eu conheço o que é verdadeiro eu nem tenho olhos para aquilo que é errado. Aleluia! Quanto mais eu me envolvo com o Espírito, quanto mais eu quero Deus, mais eu acerto algo alvo. Eu não preciso ficar igual maluco. Será que é pecado? Será que não é pecado? Será que eu estou certo? Será... Não, cara, eu quero é Deus. Eu quero as coisas de Deus. Eu quero mergulhar em Deus. Eu quero mais de Deus. E quanto mais de Deus eu quero, mais eu acerto o alvo. O pecado fica de lado. O vício fica de lado. Maus hábitos ficam de lado. A minha vida muda. E transformação que vale é de dentro para fora. Aleluia! Cara, não tem nada de novo nisso que eu estou falando nessa noite. Não é filosofia nova. Eu não sou coach também. Isso não tem nada a ver com a autoajuda. É a ajuda do alto. Cara, isso não é novidade. Isso está escrito na palavra está escrito, sempre esteve escrito a transformação que vale de dentro para fora, não é mágica não é um outro evangelho, não é uma oração do irmão fulano de tal ou da irmã ziquinha, não, cara é bíblia pura é o desejo de agradar ao rei, é o desejo de falar cara, eu quero acertar o alvo eu quero caminhar com Deus Lata 516. Viva continuamente e de modo algum satisfaremos o desejo da carne. Viva constantemente, viva permanentemente com os pensamentos em Deus. E nós vamos acertar o algo. Fique de pé nessa noite. Aleluia! Santo
1: Deus
0: ajuda. Deus ajuda a mim a ser Jesus, oh, oh, apenas como Jesus. Diga, Senhor, eu quero ser humilde. Humilde como tu, Manso como tu és. diz, Senhor, que toda escritura é inspirada por Ti. E ela é poderosa para nos educar. Ela é poderosa para nos transformar. E essa é a Tua Palavra, Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou poderosa a todos os homens. E ela nos ensina, nos capacita, nos educa a um viver puro, justo e sensato. Senhor, nós queremos viver, Senhor, um Evangelho, Deus, que é simples, descomplicado, mas que é poderoso para transformar nossa história. Te peço, Deus, que o Senhor atraia o nosso coração para essa verdade. Te peço, Deus, que em nome de Jesus que o Senhor possa atrair o nosso coração, trazer à nossa memória aquilo que não tem te agradado para que nós possamos transformar nossa história de dentro para fora. Em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família Mas seja, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos também Sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios Eu quero declarar sobre a tua semana, o restante de semana abençoado Que o Senhor atrai o teu coração e que você possa viver os melhores dias da sua vida Em nome de Jesus, aleluia! Tira o meu prazer, Senhor